0: Da gerência de estratégia de investimentos do BB Private, eu sou a Janaína Klischowski e esse é o seu BB Private Talks, levando a vocês o bate-papo do Mário Perroni, gerente executivo do BB Private, e do Ronaldo Tavra, economista-chefe do Banco do Brasil. Quinta-feira, 16 de abril de 2020.
1: Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. É, nesse momento de crise, mais do que nunca, nós aqui do BB Private temos procurado reforçar o nosso propósito, que é o de levar a melhor informação para os nossos clientes. E a sua participação é muito importante nesse contexto, já que você, como economista-chefe do Banco do Brasil, é o responsável pela construção dos cenários para o processo decisório do conglomerado Banco do Brasil. Então, para iniciar o nosso bate-papo... É, no seu cenário base, como você projeta o retorno da atividade econômica à normalidade? É, na sua visão, nós teremos uma recuperação mais rápida ou mais lenta? E comenta um pouquinho para a gente, Ronaldo, as suas previsões de PIB para o Brasil.
0: Primeiramente, é, agradecer a oportunidade desse bate-papo aí, né? E eu acho que é, que é importante a gente trocar percepções com os nossos clientes aí, ou passar aos nossos clientes as nossas excepções em relação ao cenário. Antes de entrar objetivamente nas nossas projeções, eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre algumas questões que têm é, afetado bastante é, a elaboração de cenários nesse momento, né? Em geral, a construção de cenários, como de praxe, ela está amparada em amparar as construções estão amparadas em premissas, né? Isso é praxe em toda a construção do cenário. O que está diferente em relação ao passado, é que agora essas premissas elas estão mudando a uma velocidade não usual. Né? A gente diz aqui na equipe, nas nossas conversas, que os nossos cenários e de, de todo mundo eles estão ficando obsoletos a uma velocidade muito rápida, porque essas, as novas informações que chegam a cada momento tornam as premissas iniciais ah, não válidas mais. E aí, diante de novas premissas, a gente tem que fazer Uh, novas projeções né? Então é, é importante é, Deixar isso claro Que nesse momento Qualquer tipo de projeção está sujeita A uma atualização Muito mais rápida do que era no passado né? Voltando à sua questão inicial Sobre a velocidade De recuperação Nós temos uma, uma visão aqui Um pouco mais construtiva uh, Na ideia de que Num primeiro momento Uh, o nosso cenário adota como uma premissa que seria uma, uma recuperação mais rápida. O que, que eu digo uma recuperação mais rápida? É que uh, poucas semanas após a, a, o fim uh, do isolamento social, vamos por assim dizer, em algumas vezes em alguns momentos eu vou chamar de isolamento social, outros de confinamento, tá? mas dizendo a mesma coisa, ou seja, essa impossibilidade de circulação das pessoas, mas o fato é que a gente está com uma ideia de que em poucas semanas você retomaria o processo produtivo e os níveis de consumo próximos à normalidade. O que é normalidade? Aquilo que vigorava na nossa cabeça aqui na média de 2019. Agora, acontece que nós temos discutido bastante e temos colocado essa premissa em xeque. Por que a gente tem colocado essa premissa em xeque? Porque passamos a avaliar a possibilidade de que mesmo que as pessoas voltem ao, tra voltem ao trabalho, né, normalmente para suas atividades laborais, isso não implicará necessariamente que elas voltem às suas atividades sociais normais. Por exemplo, voltar a, a retomar a idas a, a restaurantes, a shoppings, a cinemas, a shows. É, a gente está começando a imaginar uma situação em que as pessoas demorarão mais tempo Uh, Para retomarem a sua confiança de voltar às atividades normais E se isso for verdade, essa nossa premissa se torna otimista né? Essa premissa de uma rápida recuperação E aí, diante dessas incertezas, nós estamos preferindo Estamos construindo uh, não mais projeções pontuais E trabalhando mais com uma matriz de cenários Em que essa matriz a gente constrói a partir da premissa para o fim ah, do confinamento ou do isolamento social associada à a, a premissa de um tempo de recuperação da atividade econômica. Só para dar números ou dar magnitudes ah, ao que nós estamos falando, por exemplo, se eu estou. Ah, se a gente adota uma premissa de uma saída aí fim do confinamento por volta, final de, de é, é, abril, por exemplo, né? e consideramos uma rápida recuperação da economia, ou seja, no mês seguinte o padrão de consumo e de produção já está próximo ao normal, esse é um cenário relativamente otimista, a gente teria uma queda no PIB aí por volta de 1,5%, 1,6%, Uh, ao longo de 2020 né? Porque você tem uma forte queda No segundo trimestre e depois a economia Se recupera de forma rápida Agora, se nós temos no outro Extremo um cenário bem mais Adverso, em que o isolamento Social vai até o final de maio E por todas essas Questões que eu disse aí De, uh, de, de, de Perda de confiança Nas famílias em retomar suas Atividades normais Isso prolongue Uh, Para dezembro do, do, de 2020, por exemplo A retomada ao padrão normal de consumo Nós estamos falando de um PIB Que pode se aproximar aí a uma queda de dois dígitos Então nós estamos falando de um arranjo muito grande De possibilidades O que, que a gente acredita Ou está passando a acreditar mais como um cenário em que uh, uh, Mais próximo do que deve acontecer Uh, um, 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 um confinamento que não dure até o final de maio Que a partir aí de final de abril, início de maio Você comece a liberar algumas atividades paulatinamente E, portanto, a atividade econômica vai é, iniciar o seu processo de recuperação Mas vai ser uma recuperação mais moderada Portanto aquela premissa inicial que eu dei de uma forte recuperação, ela vai perdendo força, e aí nos parece que uma queda do PIB aí, uma range entre 2 dois e 2,5, dois e para essas condições, deve ser um cenário, uma boa aposta para esse momento. Mas eu só deixo aqui explícito as do, os dois momentos que eu disse para vocês, um cenário mais otimista aí na casa de 1,5, um e, e um cenário bastante adverso caso a gente acredite nessas premissas bem mais severas, de um PIB podendo chegar a, a próximo a dois dígitos. Os números recentes que têm sido divulgados aí, por exemplo, divulgados pelo FMI, de uma queda de PIB em torno de 5%, nessa matriz de cenários que construímos, ela é coerente, por exemplo, com o fim do confinamento ou do isolamento social no final de abril, e uma retomada da atividade produtiva ou das condições normais ah, de consumo ah, em setembro, no terceiro trimestre. Então, essa combinação de premissas daria uma queda do PIB em torno de 5%. É uma possibilidade, tá? eu diria que é uma possibilidade que deve estar aí ah, no rol de cenários que a gente trabalha.
1: Ronaldo, e, e dentre os setores, né, quais são aqueles que você acredita que vão contribuir mais para essa retomada e quais são aqueles que vão ser mais impactados pela crise?
0: Ah, vamos lá, Mário. É, eu acho que essa questão é importante. Eu, eu gostaria de separar, ah, ah, vamos dizer assim, em, em, dois, em quatro grupos de setores. Né? Bom, obviamente, como uma questão bem geral, Uh, todos aqueles setores que, uh, de alguma forma, envolvem compras de maior valor agregado, né? uh, bens duráveis, e, e, e os setores que necessitam de aglomerações de pessoas, uh, esses serão os mais prejudicados ou cuja recuperação deve ser mais lenta. Né? Uh, aqueles setores que conseguem ou que conseguiram, de alguma forma, mesclar as suas atividades com presença física, com atividades online de delivery, tá? esses são os setores que tendem a se recuperar mais rápido, de forma bem geral. Agora, entrando nos quatro grupos que eu, que eu citei, é, a gente tem setores é, é, que tiveram uma forte queda na demanda no curto prazo e setores que tiveram uma demanda no curto prazo. E aí eu gostaria de abordar esses dois grupos. Por exemplo, Todos os setores que exigem um relacionamento social, uma aglomeração de pessoas, eles tiveram uma forte queda durante a crise e a recuperação provavelmente será lenta. Então, se eu estou falando de todos é, esses setores ligados a restaurantes, viagens e turismo, a parte de eventos, né, a parte de cinema, teatro, ou seja, ligados ao entretenimento, Uh, eu imagino que esses sofreram de forma forte a, a crise no curto prazo e devem continuar sofrendo no médio prazo por essa desconfiança das pessoas em retomar suas atividades normalmente. Né? Agora, eu tenho um outro grupo de setores que sofreram de, uma forte queda na demanda no curto prazo, mas é possível que elas tenham um pico logo em seguida, ou seja, a demanda se recupere rapidamente e logo à frente se estabilize. Né? Eu acho que aí, por exemplo, os serviços ligados à compra de bens semiduráveis, roupas, sapatos, acessórios ligados à parte de vestuário, eu imagino que tem uma chance grande de vermos um pico logo à frente, especialmente aqueles que conseguiram mesclar aí soluções online Toda a parte de serviços de beleza né, é, é, ligados a, 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 a essa parte de, de cuidados pessoais, é, certamente, a hora que você libera a abertura desses, desses setores, é, eles devem ter um pico de demanda inicialmente. Aí, produtos de beleza ligados. Então, é, esses são dois setores ou dois segmentos que sofreram bastante no curto prazo, mas que devem ter dinâmicas diferentes, como eu disse. Agora vamos para outros dois grupos de setores ou de segmentos em que a demanda cresceu bastante durante a crise, mas que terão comportamentos diferentes no pós-crise. Né? É inegável que a parte de supermercados, de alimentação, produtos de limpeza e os produtos farmacêuticos que, de alguma forma, ajudam a prevenir a epidemia, esses tiveram uma demanda muito forte inicialmente, mas essa demanda deve se estabilizar mais lá na frente. Você não imagina que o crescimento desses setores continuará na mesma velocidade que foi inicialmente. Então, são setores que vão contribuir para a recuperação, mas não será dali o grande impulso para recuperação. E agora eu tenho um grupo de setores talvez menor em que a demanda cresceu de forma forte no primeiro momento, né, no momento de crise. E a visão que a gente tem é que a, essa demanda deve se manter também em alta no longo prazo, né. E esses setores estão basicamente ligados a, aos setores que conseguiram soluções online, né, soluções ligadas aí, uh, por exemplo, a ensino à distância. Uh, setores ligados a entretenimento online, então, tudo aquilo que uh, não necessita desse, desse contato físico num primeiro momento, tende a manter as suas taxas de expansão que aconteceram no curto prazo. Uh, Mário, em linhas gerais, eu acho que essa é uma, uma visão que a gente pode dar. Né? Uh, aquela, aqueles setores que precisam de uma aglomeração, esses sofrerão mais. E aqueles setores que conseguiram soluções ou iniciativas digitais que eh, não necessitam dessa aglomeração, eles tendem a ter uma, uma recuperação mais forte passada a, a crise.
1: Legal. Ronaldo, a gente queria te ouvir agora falar um pouquinho sobre inflação. Né? Então, a gente tem acompanhado é, todos os esforços dos governos e dos bancos centrais né, em todo o mundo é, para reduzir né, os impactos da crise na atividade econômica. É, e um ponto que tem chamado bastante atenção são os gastos dos governos, né, o aumento de, do endividamento. Como esse processo poderá impactar o processo inflacionário é, aqui no Brasil?
0: Vamos lá, Mário. é, Mário. É, bom ponto. Bom, é, eu, eu vou dividir essa discussão em dois momentos. Né? Primeiro, focar na questão da inflação. Bom, na nossa visão aqui, na área de economia do Banco do Brasil, definitivamente a inflação não é uma preocupação nossa para o curto prazo. Tá? Curto prazo que eu estou dizendo, 2020 e, e também 2021. Essa não é uma preocupação nossa. Né? É, essencialmente porque... A, forte queda que a gente está observando na demanda, né? porque essa crise ela é uma crise que afeta a oferta, mas também está afetando bastante as condições de demanda. Né? Eu tenho duas ondas aí afetando a economia. Né? Ah, ela tem proporcionado uma, um aumento ah, importante da ociosidade da economia, que já não era baixa. Né? Já havia uma discussão sobre o tamanho da ociosidade é, é difícil você mensurar exatamente o tamanho dessa velocidade, mas eu diria que certamente ela aumentou e aumentará bastante. As projeções que a gente tem para inflação aqui é, mostram o IPCA para 2020 em torno de 3%. Mas quando eu comparo com a, a, a algumas finalizações do mercado, eu vejo que nós estamos na ponta mais conservadora, ou mais pessimista em relação à inflação, dado que nós já temos várias projeções é, caminhando ali para a casa de uma inflação, de um IPCA na casa de 2,5. Então, é, não, não vemos como uma preocupação. É, a possibilidade de termos algum, algum efeito inflacionário, na nossa visão, ela estaria ligada somente a possíveis choques de oferta, não esperados. Os candidatos naturais, que sempre a gente... É, é, Estuda a respeito de choques de oferta, eles estariam ligados a alimentos e energia. Né? O que a gente está vendo, por exemplo, no, no mercado de petróleo, é, deixa ah, uma, uma probabilidade baixíssima de que venha dali, desse mercado de, de, de energia, especialmente de petróleo, algum choque que possa ah, impactar a inflação. Os sinais são no sentido contrário. E quando a gente olha também. Uma, uma, uma questão de choques de, de nos alimentos, uh, os números que a gente tem das safras não sugerem uh, que isso vá acontecer. Uma terceira possibilidade seria uma crise na cadeia de suprimentos, né? que a crise poderia destruir a capacidade produtiva das, das principais economias, inclusive do Brasil. Uh, a, o, o, a gente não está enxergando também esse elemento como importante. Portanto, se eu não tenho um choque de oferta relevante no horizonte, eu não enxergo os efeitos da demanda suficientes para trazer uma inflação para cima, uma preocupação com a inflação. Na verdade, os efeitos da demanda sobre a inflação são no sentido contrário. Bom, em relação à questão fiscal... Eu penso que a discussão sobre a questão fiscal está menos ligada a, a prováveis ou possíveis futuros efeitos sobre a inflação. Ela está menos ligada a isso e, e, e mais ligada a outras questões, por exemplo, de sustentabilidade do, do, da dívida pública ou efeitos de distorções que possam acontecer no médio prazo. Né? É, nesse momento, a visão que a gente tem é que talvez seja pouco produtivo você entrar nessa discussão sobre a eficácia das políticas, se elas estão sendo, é, estão sendo implementadas de maneira eficaz, eficiente, se tá, estão sendo feitas além do que deveria. Porque Esse tipo de análise demandaria estudos e tempo para você fazer esses estudos, coisas que nós não temos nesse momento. A visão que nós compartilhamos aqui na área de economia é que, nesse momento, o mais importante é implementar o conjunto mais amplo de medidas possível e deixar essa discussão, essas discussões das distorções uh, para o médio prazo. Primeiro, a gente precisa salvar a economia, salvar as empresas, salvar as famílias. Depois, eventuais distorções que, que sejam geradas por essas políticas serão tratadas lá no futuro. Eu acho que essa é uma visão que, que é, é, começa a, a se formar consenso. Obviamente que há um grande risco na questão fiscal, e isso a gente tem que estar atento, e o mercado está atento, para que as medidas implementadas ah, para combate à pandemia sejam medidas transitórias. A gente deve impedir a qualquer custo que medidas que deveriam ter o seu caráter transitório, portanto, concentradas em 2020, uh, sejam estendidas para 2021 e passem a ser uh, medidas fiscais não mais transitórias ou temporárias. Eu acho que esse é o grande risco. E se, esse, se isso, de fato, acontecer, aí as avaliações começarão a mudar em relação à nossa solvência, à nossa capacidade, à nossa capacidade de lidar com a questão fiscal. Por hora, me parecem é, não tão relevantes nesse momento, porque há uma, um esforço grande do, do Ministério da Economia em tentar vincular essas medidas fiscais, especificamente ao curto prazo e medidas temporárias. A gente vai ter que ver e acompanhar qual o resultado das discussões políticas desse processo.
1: Bacana. E, Ronaldo, para encerrar esse nosso bate-papo, é, comenta com a gente aqui um pouquinho as suas perspectivas para o dólar, olhando tanto para o final desse ano como para o ano que vem.
0: Ah, Mário, essa aí é a questão ou a resposta que vale um milhão de dólares, né? Uh, sempre câmbio é aquela variável que nos traz uh, a maior de, uma das maiores dificuldades de projeção, dada a, a, a infinidade de vetores que afetam a sua direção. Uh, nós temos atualmente um cenário que ele é um pouco divergente da, uh, vamos dizer assim, do consenso de mercado. Nós estamos com uma perspectiva relativamente favorável para o câmbio, a partir do segundo semestre, obviamente. Quando eu digo relativamente favorável, é que a gente acredita numa valorização importante da taxa de câmbio até o final do ano. Isso não significa dizer que isso é, que vai acontecer no curto prazo. Curto prazo é bastante volatilidade, certamente um câmbio bastante pressionado aí ao redor de 5, o 5 como um piso nesse curto prazo. Mas qual que é a premissa básica que a gente adota uh, para o segundo semestre? É que esse movimento mundial que está acontecendo aí de, de, de contágio, a pandemia, ela começa a arrefecer ao longo do primeiro semestre, os casos vão diminuindo certamente, as medidas de contenção tiver, vão ter o seu efeito, e caso não tenhamos uma reincidência, Uh, as economias começarão a voltar paulatinamente a, 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 a um processo de recuperação da atividade, falando de mundo como um todo. Obviamente que essa recuperação não será em intensidade suficiente para compensar tudo o que foi perdido no primeiro trimestre. Mas o ponto importante é que, se for verdade ou se essa premissa se materializa, uh, os níveis de aversão ao risco começam a, a refluir. Nós fizemos contas aqui uh, tentando mensurar ou dividir qual a parte da desvalorização cambial desde o início do ano, que era devido a eventos externos e qual a parte que era devido a eventos domésticos. A gente chega a contas sujeitas a, a incertezas, obviamente, né? uh, algo como 60% do, 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 da desvalorização cambial está ligada ao cenário externo e 40% ligado ao cenário doméstico. A parte do cenário doméstico, ah, obviamente, ela está vinculada às incertezas aí no processo político e rediscussão da pauta de, de, de na, na agenda de reformas. Né? Então, a, a hipótese forte que a gente adota é que boa parte ou quase a totalidade desses efeitos vindos do, do, do ambiente externo refluirão ao longo do segundo semestre. E se assim for, um câmbio que estava a R$ 4,00 no início do ano, uma projeção, considerando essa premissa, uma projeção na casa de R$ 4,30 para o final de 2020, é compatível com essa premissa. Se tivermos aí o ambiente doméstico uma retomada das condições para a rediscussão da agenda de reformas, ele pode cair um pouquinho mais. Mas a gente está entendendo como uh, o ambiente externo vai melhorar mais rápido do que o ambiente doméstico. Por isso que ainda deixamos esse câmbio uh, na casa dos 4h30. Para 2021, aí eu teria a continuidade do, desse efeito doméstico desculpa, a continuidade desse efeito externo de redução de aversão ao risco e o ambiente doméstico, você retomando uh, negociações para agenda de reformas. E aí você tem uma nova valorização do câmbio para 2021. Mas, Mário, eu gostaria de deixar uh, bem claro aos nossos clientes que uh, esse câmbio nesse patamar que eu disse, aí, na casa de 4,30, ele tem que estar, ele está condicionado à materialização dessa premissa, que, olhando de hoje, parece uma premissa forte, né? de que ah, a aversão ao risco no mercado externo refluirá de forma relevante ao longo do segundo semestre. Se tivermos reincidências de casos mundo afora ah, da, do, do, do Covid, ou a aversão ao risco não retomar os patamares pré-crise, essa projeção de câmbio não faz mais sentido. E aí a projeção ah, que consta no FOC, por exemplo, mais próxima a 4,50 ou um pouquinho mais, ah, passa a ser uma aposta melhor. Então, eu, eu gostaria de vincular bastante essa projeção de câmbio a, a essa premissa. Né? Se, se é factível essa premissa que nós estamos adotando, é bastante provável que o câmbio volte aí ao patamar em torno de 4,30. Se uh, numa análise alguém considera que essa premissa não é factível, aí um câmbio acima de 4,50 passa a ser um câmbio mais provável.
1: Perfeito, Ronaldo. Quero agradecer muito, Ronaldo, sua participação aqui nesse bate-papo, por compartilhar com a gente as suas projeções, enfim, todo o conhecimento que você trouxe aqui a gente. Muito obrigado mesmo pela parceria e pela participação, viu, Ronaldo?
0: Ok, Mário e o time todo do Prat, estamos aqui sempre à disposição.
1: Obrigado.